0: 哈喽， Hello, 大家好。因为前几天感冒了，然后到现在嗓子其实也不是很好，勉强听。咱们今天说崇祯吧，大明朝的亡国之君。其实这个崇祯啊，他是一个比较奇怪的人。就是首先呢，这个历史上亡国之君不挨骂的比较少，但是崇祯算是这比较少的这种，就是不太挨骂的亡国之君。甚至你像造了他几十年反的这个李自成，对他的评价都挺高的，就是说他这个君啊，他确实不是亡国之君，可惜这个臣啊都是亡国之臣。那你看连李自成都是这么想，其他人就更不必说了。就崇祯在历史上是一个普遍被同情的一个皇帝。那首先呢，这个原因呢，一方面就是。因为大明朝到了崇祯手上，这个真的是带的最差的一届。这大明朝气数已尽啊！就在他接手之前就已经名存实亡了。然后崇祯接手之后呢，就他也没有因为这个国家已经乱成这样了就不管，他还是非常非常勤政。崇祯是一个就非常有责任感跟雄心的这么一个皇上，他很想做一个中兴之主，把大明就是再拉回来。可惜啊。这时运至此，大明气数已尽，是吧？据说呢，崇祯登基做皇上之后，每一次太庙祭祖，都跟上苍祷告说：“这个风调雨顺，国泰民安。”可惜年年这么祷告，一直到亡国也没实现。其实崇祯也是挺可怜一孩子，他从小这个母亲死得早，而且他也就几乎就没怎么见过他母亲。据说后来那个崇祯当了皇帝之后，要给他生母画像，就把他舅舅招进宫里，让人照着他舅舅画他母亲，结果画出来的太像个男人，被那个群臣吐槽。然后没办法，这崇祯只好找了一个据说长得像他母亲的一个宫女，就照着那个宫女的样子又画了一遍。那生母死得早呢，崇祯从小就是跟着这些哥哥们一起生活的。虽然他哥朱由孝呢，天天就干木匠活是吧？皇上干得很不靠谱，可是崇祯呢，对他是非常尊敬的。就说有一次，崇祯在太庙碰见两个小太监在那议论朱由孝，结果崇祯一听就来火了，就站在那儿对着那两个小太监数落了一下午。然后崇祯这个人呢，还特别勤政，这个勤政到什么程度啊？就二十多岁头发就都白了，全是鱼尾纹。当了这么多年皇帝，就没尝过歌舞宴会的滋味，就落下一身病。然后什么女色呀也没功夫，还经常的自责，就觉得天下大旱呀、啊、瘟疫呀、啊、什么金人打来了，这都是朕的错，是吧？没事就下罪己诏。不过崇祯力气不小啊，虽然说身体不太好，他平时检查这个弓箭合不合格啊，都亲自上阵。但只要是他能轻易拉开的弓啊，他就觉得这弓不行。要是他很难拉开的，他才觉得哎，这个弓比较合格，可以送到前线去了。结果后来这些弓箭送到辽东，将士们都觉得这个通过皇上臂力检验过的弓啊，大家都拉不开。<笑>然后给大家讲一个特别扎心的小故事，就说崇祯十六年的冬天下了一场大雪，崇祯就领着文武百官啊到那个太庙门口赏雪。那在太庙嘛，为了表示虔诚，崇祯就把那个耳暖啊给摘了。那文武百官看皇上都没带，自己也不能带呀，于是就都摘了那个耳暖。可是慢慢的，大家就都冷的受不了了，就开始劝崇祯回去。崇祯就点点头啊，对着百官说：“那好吧，朕明年冬天再来看。”可惜呀、啊，就是明年的冬天会来，崇祯十七年的冬天再也不会来了。崇祯十七年，李自成攻入北京，崇祯亲自给太子换衣裳。然后叮嘱他一堆民间生活的这个注意事项，就把他推出门让他跑，跟他说各自逃生，莫要恋我。回头逼着他的那些个后妃和公主们自杀。当然，他的这个皇后跟他感情很好，这个皇后看着不行了，就不用他说，自己先进去那个上吊死了。然后其他的这个后妃啊、公主们、啊，也有一些自觉的就自杀了。那还有一些不自杀的呢，崇祯就自己拿着剑去砍，然后这里边有一个长平公主啊，她就拉着崇祯的衣襟就哭，崇祯就说：“你为何要降生在帝王家，遭受这样的亡国受辱、生离死别的痛苦是吧？”然后就一剑砍了他的左臂，又扎了他一剑，就扎在右臂上，这长平公主当场就昏过去了，但是后来没有死。那到了顺治的时候呢，长平公主曾经上书，就是要求出家，但是顺治没有同意，还把她嫁给了他小时候就定亲的那个都尉周显。就是说起来，顺治对明朝遗留的这些个后妃、公主什么的还是不错的。那长平公主，呃，后半生过得也还可以。但是从她被砍手到她想要出家，就这个事情呢，后来在民间传说里面啊，就给。经过了很多个加工，就比如说这个金庸的小说里面，像那个《碧血剑》里面的阿九，还有这个《鹿鼎记》里面有个九难，都是以长平公主为原型的。那还还有更神的，就是民间传说说，这个长平公主后来出家为尼，然后学了一身武艺，那个江湖人称独臂神尼，还收了吕四娘一堆人为徒弟，是吧？整天反清复明，就这个就更扯了。反正总之，崇祯就把女眷杀完了，自己跑到景山找了一棵歪脖树上吊。他上吊的时候，在旁边啊，还留了一封信，写的：“朕自登基十七年，虽朕博得匪功，上甘天怒，然皆诸臣误朕，致逆贼直逼京师。朕死无面目见祖宗于地下，自去冠冕，以发覆面，任贼分裂朕师，误伤百姓一人。”就是为什么史学家对这个崇祯普遍抱有同情呢？一方面是他前面勤政，另一方面就是他在最后君王死设计，然后又留下这一段内容。就是你看古人对自己的这个，首先就是对自己死后的这个形象很在意。你看他自己觉得无颜面见祖宗于地下，然后自己把这个冠冕给摘了，然后把把脸给盖上。然后另一方面就是古人很在意这个死有全尸嘛，对不对？那崇祯说什么任贼分裂阵势，误伤百姓一人，就不管大明是不是在他手里面亡的吧，这也不管崇祯的这个政绩怎么样吧，就这一件事情就已经非常值得人们尊敬，然后佩服他。当然了，咱前面说了这么多崇祯的好话，可是实际上就是你说。那个大明王国跟崇祯一点关系也没有，这个也不现实。因为说实话啊，虽然说崇祯他很勤政，可是呢，这个勤政啊，并不是一个好皇帝必要的条件。因为你做皇上的啊，他不一定非得要自己很忙。这个皇帝最主要的，你要懂得御下之术，是吧？你要知道怎么让别人帮他忙。这崇祯他是很勤政，可以说在历史上这个皇帝里面，很少有人会比他还忙的。那这个一方面原因当然是他手里边江山确实事儿比较多，前面几朝积下来的事儿是吧？从万历三十多年代政到那个朱由这光干木匠活不管事儿，这国事积累下来的这个乱摊子确实很多。可是呢，这是一方面；再一方面，崇祯自己呀、啊，他有自己的问题。就是一个是他非常多疑，就不放心让别人做事，很多事情就非得要自己亲手做。然后再一方面就是他能力有限，就是他一方面又很想事事都管，可是呢，他又管不了那么多事情。然后你看起来他好像很忙很忙，他确实很忙。第一呢，他他忙的未必对；第二呢，就是大事小事他都忙，他不知道放手，那这个不累才怪呢。所以，其实你仔细去分析他，他虽然说很勤政，但是经常是错误百出。那手里边这个大明王朝也已经是风雨飘摇，不像他前面几任那个底子还很厚，等到他这儿就已经折腾不起了。所以这个王国啊，几乎就也是必然的。那到最后，不管怎么说吧，就是君王死社稷嘛。这崇祯毕竟还是一个有骨气的皇帝。因此，在历史上，就是大家都觉得他很可惜，就不是亡国之君的这个亡国悲剧。那么好啦，大明王朝咱们就先告一段落啦。随便一说，感谢您的关注和收听，咱们下期再见。